0: 两个一说我都饿了啊，要不要不咱先干点正事儿，干完了咱再去弄吃的。再见。啊，开始了、哦好啊
1: 啊。好
0: ，好。大家好，我是谁知道童，嗯，我来自西安
1: 。大家好，我是小马甲，我来自广州。大
2: 家好，我是木兰，我来自杭州
0: 。刚才你们俩聊天我都听到了，哎呀，这个马甲一说热干面啊，我都有点饿了。
2: 热干面真的是我觉得很好吃啊，而且我发觉只有在那个武汉才吃那个热干面才好吃，换个地儿就不好吃
1: 。因为它那个酱汁特别的特殊，嗯、其他地方挑不出来那个酱汁的味儿了，就是那麻酱。那他就是
2: 武汉的，他就是武汉人。他比如到浙江了，我觉得我吃过也没那么好吃
1: 。武汉人到浙江，那你浙江做的那酱汁能跟武汉的一样吗
2: ？他拿着武汉的原料吗？他不是，否则怎么称老地道呢？可是我觉得也不行啊。哦
0: 、水不一样吧？是不是水不一样
1: ？水泡茶，包括那个面，你那面它从那个拿过来，它做成干的了吧？做成干的，然后你再弄成那个，呃，湿的，它其实中间又加工过一道，不一样了
2: 。哦，是这样的，是吗？每年不是武汉那个招人季都挺热闹的，所以有时候我偶尔去，就是在武汉期间必吃那个呵呵热干面，都吃不厌，觉得特别好吃
0: 。我好像就没去过武汉啊。
1: 没去过武汉，也想吃武汉的热干面。没事，
2: 那个马甲一会儿这个礼拜他就同学聚会呢，到头你跟着去蹭吃蹭喝呗
0: 。哎，可以呀啊
2: ！来来来，那我咋去
0: 啊？啊，你
2: 咋去？你脚凉着去咋去？没有马甲，那他的意思说你到西安去把他接上，然后再
1: 一块给他拐到武汉。哎妈呀，那我这趟真的是有点成本太高了
0: 。我我关键我是去蹭吃蹭喝，我我以什么身份去啊？不太好呀。马家同学，啊，
1: 社会同学啊，啊，对，社会网络同学
0: ，吧，对吧？啊、主
2: 理人同学咋地？同学会嘛，嗯、可以
0: 啊，可以可我也可以去嘛。啊可以可以可以，可以可以没有到处在找局
2: 子吗？啊、马甲说我们大学同学聚会，你们俩来干嘛？啊
0: ，刚好咱们三个聚一聚
2: 。啊，我们为了吃也是拼了
0: 。看咱找的理由也都很到位<笑>啊。对啊，
2: 哎，马甲咋了？嗯、对，马甲回来吧，我们不去了，你看吓跑了
1: 。哈哈、嗯。<笑>我们俩就跟当同学，咱们也暑假游呗
0: 。对，可以啊。嗯
1: 、欢迎啊，一起人都热闹
0: 。哎，其实我觉得像这个暑假啊，对你们来说还好。那个木兰姐孩子大了。马甲这还没开始，说到
1: 我发现没法往下说了<笑>、嗯，可以往下说，就是马甲还
2: 处在起跑线上。
0: <笑>那你看，像我们哎，一到假期真的是鸡飞狗跳，我的妈，写个作业，哎呀，怎么说的这个不写作业母慈子孝。<笑>一写作业鸡飞狗跳，嗯，这孩子一写作业，<笑>你
2: 这才鸡飞狗跳，基本上都是已经心梗上医院，好吗？幺二零啊。
0: <笑><笑>那我这还好，我我这身体相对来说好一点，证承受能力比较强。
2: 神兽对你还挺客气，就只是鸡飞狗跳而已嘛
0: 。我心心比较大，也是一样，不写作业，哎呦我的妈呀，那你就写个作业，上个辅导班费劲劲儿的、呃。你看，就这个假期啊，我说他往常都是在家自己写，写到最后。要开学前三天一顿狂补，我说这个假期要不咱送个托管班，他妈就说不行。哎呀，你你这先让娃玩,玩两天你再去呗。完了我俩就干了一仗，弄得谁都不跟谁说话
1: 。我有点不
2: 太明白，嗯，对我也没明白啊。就是你儿子写作业，你跟他妈干啥账啊
0: ？我想去让他去写作业啊，他妈让他想玩，先玩两天呢。
1: 啊，俩人那个观点不太一样啊，也不冲突啊，干嘛就不能一边玩一边写的？我来搅和
0: 。不是，那你前面事实证明，他就一边玩一边写，一边玩一边写，就是玩到最后玩挺好，写都没写。那
2: 小孩我标准是，到底是玩一天还是玩三十天再写？这几天是啥标准
0: 呢？那的确是啊，我们没想到这，我就认为应该马上就去，他妈就认为该玩几天，但具体玩几天没商量。
2: 所以你看，玩几天是玩六十天，玩三十天和玩十天，玩五天，它都不一样啊。你这是玩了五十九天，那最后当然写不及
0: 了。嗯，的确。你这
2: 还有你们，你是一天不给玩，那谁干呀？六十天呢，你至少给玩一天，都五十九天写不完嘛，不可能啊
0: 、嗯。不是，我们玩了几天了？你看，像考试成绩出来之前，也都一直玩了，什么也不管，然后他爱干啥干啥。这会成绩出来了，假期作业出来了，肯定要写的呀。就是因为他平常太磨蹭了，我就想让他去弄个班儿。哎
1: ，那最后呢？最后是啥情况？最后咋样了？小孩最后
0: ，最后就是我和他妈谁也不理谁
1: 。<笑>然后小孩夹在中间啊。<笑>当你们两个都反应过来
2: 以后，就开始说都是你不写作业，害得我们俩还打一仗，然后一人去挂了胳膊，一个人挂了腿
0: 。那就是因为他不写作业呀。对有
2: 啥？就是啊。我觉得他写呀，他本来想写的时候吧，他妈说玩吧，然后他说那玩吧，他爸又说你咋能玩呢？那他到底写还是不写呢
0: ？那也的确是，的确是，就是我觉得他应该听我的时候，他听他妈妈的。呃，我觉得他应该听他妈妈的时候，他来听我的。真的是
2: ，然后他妈是不是觉得，哎，要写作业的时候找你爸去，要玩找你妈去，那你儿子要四个标准，他听哪个？迷茫。啊。<笑>我觉得好迷茫啊！<也是 S 1> 你说要热干面啊，这个什么豆皮儿，然后又这又那，那么一堆，让我先选选四个，那我有时候也乱呢。就是只有一个，我肯定热干面呀
0: 。也对，那看来我还是应该跟他妈妈多讨论讨论啊。
2: 就是马甲，你说是吧？这个选爹对还是选妈对？其实严格上都对嘛，我感觉。
1: 是的，就是、对于小孩来说，嗯、小孩他其实是这个掌控度，更多情况下不在他的。就马
2: 你这样子吧，你因为没孩子，你也只能当个小孩我就当个爹娘<吧>占个便宜，行吗？没孩子，你给我讨论孩子问题不容易服众。你说，你看像我们这种小孩我为啥不写作业，是吧？这就比较好
1: 。<笑>完了，我一下子就年轻三十岁啊！
2: 那可不，你这样一想，啊、你说你还有三十年可以过暑假、寒假，你多幸福啊！嗯,嗯
1: ，太好了，是吧？返老还童了，<好>其实对我。我来说啊，你像我小的时候，我父母，就我没有出现过这样的问题，就是到底听爸听妈的，因为感觉好像都一样。就他俩好像有明确分工一样的，为就是我现在才反应过来啊，就学习和生活上的事儿，就是我妈管的比较多。然后如果说是涉及到在外边一些什么勇气啊、毅力啊，包括这种人格培养啊这种事儿，好像我爸管的比较多。就他俩好像涉及到对方那个领域的时候，就对方就互相止步了，就是不去干预。嗯
2: 、就是他俩权责划分很明确，是吧？
1: 对，是,是财务
2: 管财务，销售管销售，咱俩互相不干涉，是这意思是吧？
1: <笑>对对对，<笑>就爬我骗子团团转，<笑>然后一直到三年之后才反应过来，啊、哦，原来这么回事啊！<笑>对，所以你看，好像是大家干不
2: 同的活那不就没有冲突了吗？嗯
1: ，对，而且我发现我小的时候其实是被他俩那个，呃，那个词儿叫啥来着？哄
0: 骗子长大的
1: ，对啊，一个是哄骗，还有一个啥来着？那个词儿。
2: 嗯，词儿比较多，你给个方向
1: 就被安排了嘛。我发现我小的时候就是那种被安排的明明白白的。我有时候就是，比如说我妈她管我学习，哎，我觉得她管我学习管的方式没道理。那比如说我正学着这个英语的吧，那我可能爱学英语啊，哎，那我妈觉得我学英语今天学的时间有点太长了，那她可能会过来说，哎，你怎么不学那个数学呀？那有一阵子不爱学数学嘛，<笑>那我就会觉得我妈管多了。我这会儿正学习英语，学习在劲头上呢，你非要让我学数学，不行，你这有点干涉我学习进度了。然后我就去找我爸告状，结果呢，那我爸他会来一个，那你这学习上的事儿你跟你妈说去呗，你这么小的事儿还隔着跟我说，还告状，真是的，<笑>就有点那个言语间啊，半带着开玩笑似的把我嘲笑了一顿。然后就是暗搓搓的鼓励我去跟我妈沟通，让我自己解决问题去
0: 。你看啊，马甲，我觉得这这样的事儿是你爸是向着你妈的，对不对？对啊<笑>、哦。我们遇到的问题是啥？其实像你说的那个分工呀什么的，我们也分好工了呀。<笑>嗯。但我一看，我就觉得他妈管的那不行是，你知道吧？那
2: 个道童，是不是我替你还原一下？我听明白了，相当于说马甲去找了，结果他爸就直接来就找他妈去了，这咋回事呢？你这孩子学英语的，你管他数学英语那就管宽了吧？然后他妈就干架，他俩。结果他爸是，你去找你妈去，让你妈，其实就是他跟他妈是一个立场啊。你妈说学数学就学数学，<对 S 2> 你妈说学英语就学英语啊。<对 S 2> 但他爸躲在后面不说。嗯
1: ，是的，不对呀。<对>啊<笑>嗯，其实把矛盾就是停留在我和我妈身上，也不引火烧身。
2: <笑>对，但是到头我觉得你们家是马甲这个事儿，然后跟你跟他
1: 妈俩人就直接就干上了。对。哎，这么一说，是不是你们家孩子？<笑>这个在中间就是发挥了一些什么作用，把这个火引到你俩身上
2: 的？因为孩子实在太痛苦了，就听谁呢？玩还是写嘛？那索性让他俩干上不就得了吗？他俩一干仗，孩子该玩玩，该干嘛干，没人管了呀。哎呀
1: ，这个孩子有点高级，啊、比我高级
0: 、啊。我觉得他就是在两边取巧，你知道吗？到妈妈这说啊，爸爸让我这样的，呃，<笑>到爸爸这啊，我妈让我干这个，嗯，那通常情况下我可能都会说啊，那你按照你妈的来。对吧？嗯。稍微迁就一些，嗯、但迁就的结果就是他在里面两边取巧，然后拿到他自己想得到的东西，你知道吗
2: ？
0: 是啊，你说<笑>、啊、<笑>现在的孩子太聪明了
1: ，
2: 天才呀！那个道童就是啊，嗯、你这俩大人，这俩智商加一块儿不如一个小孩儿，<笑>你们俩给人玩团团转。哎，这么一说，我感觉我小时候好傻
1: 好笨呐、啊，就是。<笑>现在是活了三十年才发现，那、嗯、现在还笨着呢，被人安排的明明白白。最<笑>聪明的是你爹娘，你知道吗？嗯、
2: 俩聪明人生
1: 个小笨蛋，你知道
2: 吗？嗯、完了，我要躺平。<笑>对吧，大同？是
0: 的，是的，嗯。嗯。<笑>那
2: 所以好像不是小孩的事儿啊，好像是你跟你老婆之间的事儿啊，嗯、他妈妈之间，俩人就是接盘子不对啊
0: 。那的确是，你看，就像马甲说的那。有事儿，他如果要是去找他爸爸，他爸爸就说：“啊、哎，那你按照你妈妈说的来。”但是你看，像我俩的情况就是说，孩子一说，我觉得孩子说的对呀、啊，他妈妈做的不对呀、啊。瞬
1: 间被说然后最终的结果
0: ，<笑>最终的结果就是，我跟他妈在那争执、争执、争执、争执一些以前的东西啊，你你怎么样？怎么样？怎么样？我怎么样？怎么样？就争论出来了。然后呢，开始的时候我俩在那吵，孩子就是在一边哭。后来太习惯了，我俩在那吵，他跑那边玩手机
2: 。鸡飞狗跳的，其实并不是孩子。比如说我们家那个时候，我们倒没有马甲那种，就是他爸妈分的特别明确。嗯、我们家基本上都管，不同科。比如说文科类的东西，我管的多一点，包括孩子的一些行为习惯呀，或者什么那个东西，我可能比较擅长嘛，就是干这个的也。但他爸也很关注，但比如说更多的是跟那个就是数理化呀，这种运动啊，然后动手这么折腾这个折腾那个呀，这上面呢他爸相对陪的多一点，因为我不太擅长嘛，我是这么干的。但是好像在我的印象里头，从来没有说我儿子来找我告状说爸爸今天让他多跳了十个绳。也从来没有说他去找我老公去告状，就说哎，妈妈今天非要逼我再去多看一本书，从来没有这样的情况。因为在做作业和看书之间，不需要到他爸那儿啊，那他就看嘛。但是我就是说你作业不是还没写完吗？他说是啊，我什么时候会完？那我也曾经试图过说你先写作业，然后再看书，可小孩都很倔啊，他不愿意嘛。他那个写作业的效率就低，他老想着那本书嘛。嗯，那这种是没有效果。然后你跟他讲道理，孩子其实没什么道理好讲，他是讲感受的嘛。哦、嗯，我后来就让他看嘛，但是我就说你如果现在看书了，作业就必须得几点之前不得写完嘛，否则不是还睡觉什么？他就说好，那我们就要去定个方案，他也同意。比如我就看到六点钟，六点钟我就开始写作业，一个小时就写完了，八点钟睡觉，我七点钟就能写完作业，就不会贪了嘛，嗯，对吧？他就会愿意去做。但是有的时候就会出现，他就先去看了嘛，那时候就看过了嘛，那我也不会说二十四小时就盯着他，等到我想起来再一看话，哇，七点半了。对吧？就会出现个作业，他就没能写完，出现过这种情况。我儿子有一次，我曾经给他半夜弄起来，然后弄到三点钟，重新所有东西全部重新写，真的弄到三点。他们老师都说我可狠了。弄完那一次以后，再也没有了。就是说过的话负责任，或者说我就不管他了。就我说，那你写成这个样子，好像有点就应付交差。他说啊，我们同学都可以这样子。我说到时候老师给家长的消息说，如果写成那样的话，可能要重新再写两遍作业。你知道哈？他说啊，我知道，那就让他去挨罚呗。当然，我有时候我也挺坏的吧，就是我会跟老师稍微通个气嘛，就是他属于正好擦边那个，嗯、然后他就给弄一弄完了，他老实了呀，那也不是我的错呀
0: 。那木兰姐说的这招，其实我也干过，就是说你不好好写，让老师收拾你。
2: 不是，没有，是这样子，倒不是让老师收拾孩子，他其实有的时候对规则或者对有些东西他是没有概念的，比如说你老师说。嗯会惩罚，因为他从来没有被惩罚过，他就不觉得那个惩罚有多么的难受或者什么。在我理解，我并不认为这个惩罚有多大的事儿。所以，他因为如果真的没写好，我倒是没有刻意去找他老师啊，这是我刚刚开玩笑啊。我在孩子面前，我觉得老师面前，我要维持我孩子的形象的。但是如果他真的就到了老师一看，哎呀，你这个作业写的有点潦草，那你今天重新再抄这这个课文，你在这给我抄两遍，这种是有的。他回来他会跟我说的，哎，因为啥？呃，怎么样的？老师让我多做了一个什么东西？那我就会听他讲讲。他有的会生气，我说那有没有可能你能避免？什么的，他就说啊，其实我稍微那两个字不写歪就没事了。老师说十个字就得罚，我正好是十个，我其实有两个字就漏了，我就不用那样的，我就没事，我就八个就好了。就这个过程，他的体验，他后来就知道了，他就按照规则，然后他早点把作业做完了，后面他大把的时间能去看书，他觉得那样是他最有效的一个方法吧，那他就认同了嘛。所以，我他回来作业没愁过。我不是法尔赛，你啊，童，我们儿子三点钟放学，四点钟作业肯定写完了。就是你不要说平常了，礼拜五晚上五点半之前都能把整个周六周日的作业都做完了。什么没做完，就是可能是一个什么手抄报啊，或者要去第二天要去博物馆去拍个什么照片之类的，那个东西还没去做，那他没做完，其他都做完了，都不用管，因为做完了，剩下时间都是他的呀，爱咋玩咋玩，爱看啥书看啥书。随便呀，无所谓，从来不会给他加量，那他就很开心啊
0: 。那你看，我觉得木兰家的孩子，我印象中一直都是很优秀的啊，可能他自律性也比较强。你看，像我家孩子，
2: 我要不存在自律，我跟你讲，小孩没自律的，嗯、是他自己选的，他觉得这样对他最有利，嗯、真的。比如说上学这件事儿，他没上学之前，我们就跟他聊过了，为啥要上学，这事儿给他解决了，他就知道他接下来十二年都得上学，嗯，没跑，他他很明白，他也不痛苦，就是说饿了要吃饭，困了要睡觉一样，他就明白是怎么回事，也知道上完十二年学以后。呃，他能干嘛？然后知道这上十二年的学，跟他将来能不能很愉快的玩，很愉快的吃喝玩乐有很大关系，跟他将来想不想去做他自己想做的梦想有很大的关系。那他就觉得，嗯，可以去干。接下来就是日常的陪伴了嘛。有的时候也遇到他特别懒呢，或者说怎么样，那就放放呗，就歇会儿呗，那就先不干嘛。那他说，那我歇，我要我要玩半个小时，那就玩半个小时呗。过一会儿他就去会弄了。那那个就是细节了。先是把那个东西给他面解决了，嗯，剩下我们就小事了。真心话，我个人觉得有的时候孩子不写作业或者是厌恶上学，就觉得这玩意儿跟自己没关系，都是大人逼我的，老师逼我的，没有一个小孩喜欢写作业和上学的，我不骗你，真的。如果说他热爱学习，那一
0: 定是个傻。真真的是这样的啊！<笑>好像我我小的时候也是不愿意写作业，每次都是磨磨蹭蹭，快开学了才去补作业，然后就因为自己做的不够好嘛，觉得哎孩子应该怎么样做才能更好。
2: 对，好像是有一点，你在让你的孩子不要重蹈你小时候的负责，是吧
0: ？对对，可能有这方面的想法。但
2: 实际上你是真的是开学前一天才写，你们那个农村小学的是吧？就也管的也不严，你妈又是老师，然后你儿子人家每天就大量的又上网课，嗯、又教这教那，然后你们还给他补习班，他其实没停着在学习呢。嗯。标准不一样
0: 嘛。嗯，你看，我觉得他其实心就没在学习上，就还是想着玩。
2: 证明他聪明啊，马甲，你说是吧？对呀。对啊、也不是。他要是你们俩一说学习去，那不是横路金二吗？呃，你们不知道横、呃、感觉
0: 就像和学习无关的事情，他说的头头是道。一说学习，就立马就蔫了那种的，你知道？那平时我和他妈话的不多，我俩都不说话，他一个人顶我俩，叭叭叭叭叭叭叭叭叭不停，你知道？一会儿爸爸爸爸，我问你个事儿，妈妈妈妈，我问你个事儿，然后就把他在网网络上吸收的这些东西啊拿来问我们，考我们。我们要解释不出来呢，他说：“哎呀，我跟你说，这怎么怎么怎么回事说的头头是道。但是，一说啊，学会儿习吧，写会儿作业吧，就完全就蔫了，往那里坐。开，要么就开始在那儿抠橡皮，要么就在那儿挠脑袋，就是不不写，你知道吧？所以说，我和他妈妈真的是挺头疼的。然后呢，我们可能也考虑了各种因素啊，但的确是最后我俩的意见有点不太一致。他觉得应该那样，我觉得应该这样
2: 。你那个能把那样和这样说清楚不？”
0: 就比如说，他妈妈应该认为应该先玩，玩够了之后再来写。然后我认为应该先写，写够了之后再玩
2: 。你们俩的目的到底是都是啥呢？他妈的目的是为了让他写作业吗？你的目的不也是为了让他写作业吗
0: ？对，对不
2: 冲突啊。那你们俩为什么纠结于具体方案和方法呢？哪个达到目标目标哪个来呗？我觉得都能达
0: 到。嗯。你看是这样的啊，像我俩有的时候可能会达成一致的，但达成一致，然后可能一个阶段效果不是很好，那我就会被推翻了。啊，就比如说，那我我先按照我的方法来，那我弄了几天之后呢，他妈就说，哎，你这样不行不行，你还得按我的来，他就又拧回去了
2: 。那你们俩的方法都不够好啊，那就改个第三方呗，的确是、啊，那看
0: 来还是我们改个第三
2: 方不就好了嘛？了嘛嗯、比如说你也不能够可劲玩，玩到比如说晚上九点钟吧，三点钟开始放学玩，哎玩到晚上八点才开始写作业，嗯、可是他作业本身就需要俩小时完成，他九点钟他就困了嘛，那你就来不及啊。那就只能玩到七点，但实话讲，他玩的满头大汗，最终他收心还得半个小时，你会发觉九点半还没写完。那实际上他只能玩到六点，还要中间有个过渡。可是如果你没有考虑到这些，你就让他撒开劲玩啊，还早呢，七点玩一会儿嘛，作业才一个小时，有啥着急？你会发觉就是写不完。那这时候你会推翻你的那个方法吗？但你说让他先写吧，他因为他心里头他脚痒痒的就想玩，所以他坐在那个桌子前头，他满脑子都是玩，那就是只有抠橡皮也是玩啊，对吧？所以最后他也没玩成。他作业也没写完，然后他抠了一晚上橡皮，就玩了一晚上橡皮嘛。所以你你、嗯、你感觉他不写了，他还是做了
1: 。抠橡皮是消极抵抗
2: 。对呀、啊，他没抠手指甲都不错了，我跟你讲。嗯。有的小孩就抠手指甲，抠手指甲把手,手,手抠的血淋淋的，对吧？然后这消极抵抗水平还差了。我跟你讲，我就在那盯着书本，过五分钟翻一页，然后脑袋里头过电影，你能咋地嘛？你根本就管不了他大脑嘛。
0: 对我能把他强摁在那儿坐着，但是我不能强迫。让他认认真真的学习
2: 。对呀、啊，你能够把他饭都灌到嘴里，那他也可以给他吐掉了以后，就是还是饿着嘛。你有啥办法？你发现了没有？我刚才提起来马甲，你刚才注意到没有？他其实他儿子，我觉得可聪明了。嗯
1: 对呀、啊，我听道童说完之后，我觉得他儿子是那种语言天赋会比较好的，而且会比较喜欢发现问题他他,他儿子
2: 是很好奇的，然后表达能力很强，<对>逻辑也挺强的。他能把你说那个网络上的事儿都给你叭叭叭将你说清楚，这种能力可强了。我跟你说，对、啊、咱现在播客多少人还说不清楚事儿呢？道童，嗯、你不觉得吗？那就是一个转述能力啊，转述是什么？是你理解了，还能化为自己的语言再给他讲出来，那就证明他的理解力、逻辑、记忆力、转述能力，呃，就表达能力，他都很强啊，这孩子他不差劲啊。挺棒的，
0: 那就是我们我和他妈妈还没沟通好，或者是我俩没发现他身上的闪光点，光盯着他不学习这件事了。你
2: 们从某种意义上来说，我觉得是你们俩整个的标准，就是这个孩子他其实那方面他挺缺的，可是你们好像只以一切都是以学习或者是作业或者是考试为唯一标准来判定他是不是认真学
0: 习了。哎、嗯，这么
1: 一、嗯、说，我有个疑问哈，到头你平时夸你家儿子夸的多吗？
0: 我觉得我相对来说，我也经常夸他呀，夸啥呢？夸
1: 的你说咋夸的？
0: 夸的就是你挺好的，你挺棒的，哇，你这件事情做的很对，你应该这样做
2: 。真的，哪这哪里是夸？你夸自己？你你这是领导给评语呢？你也不弄点钱？那领导我做的好，那钱呢？奖金为啥给那个马甲了？我做的好，为啥那这苦活都我干？那木兰就搁那翘着脚搁那喝茶呢？那<是><你
0: 看 S 1> 这还是应该有点物质上的奖励呗<是>
2: 、啊？不,不是夸的不具体。
0: 嗯，那得怎么夸呀、啊
2: ？对呀、啊，你比如说他这回考挺好的，你说呀，你这个考试。真的很好，你开心吗？他会说我很开心啊，那为啥开心呢、啊？他会说因为我谁谁谁比我强，我这回我甩他好两名去，然后老师又给我上去表扬了，哇，太棒了，是吧？这肯定是你特别自豪吧？是，但爸爸都知道这个考这个成绩，那你前两天一直在做卷子，这个成绩你可努力了，你就是应得的。你你夸的是他那个努力的行为
0: ，对他的行为表示认同，是吧？赞同啊
2: ，对我知道你很努力，你看你上两天、嗯、每天晚上回来都多做一套题，是吧？可认真了、啊，嗯、就是这个认真，所以有今天。这个成果特别为你自豪，你得夸到具体行为，你挺棒的，你挺好的，挺棒挺好的啥玩意儿啊？能当饭吃、嗯、那
0: 就是我夸没夸到点子上呗。
2: 那你的错，你说人家不做作业，嗯
1: 、我太心疼你儿子了。我跟你说，哎
0: ，那看来我应该早一点认识木兰姐和小马甲啊。
1: 不会，是吧，马甲？嗯、对呀、啊，而且刚才他说他儿子那个就是会拿网上看到的一些东西来考他们，<对>打引号那个考，嗯、对我来说，我可能就会忍不住想要夸他。哎呀，你看你在网上看到一些东西，你。你自己还能记住，记住完之后呢，还能够跟爸爸妈妈再用你的语言表达，跟我们说出来，让我们也知道这是个怎么回事儿。哎呀，你这个让我们也学到了，不仅自己也学到了，让我们也学到了，这样真好。
2: 好，这是马佳从这个角度，那个道通，我想问你儿子叭叭叭来跟你说这个事的时候，嗯、你的反应是啥？嗯
0: ，因为他通常都跟我说的是，哎呀，游戏的事情，然后反感
2: 那个，你怎么回他呢？
0: 嗯，可能我如果要心情好的话，我会比较耐心的说，嗯啊，你说的对，或者是就他说的东西引一点。但是我的确对这个游戏不熟悉啊，可能也说的没有那么好。嗯、
2: 那他妈妈怎么想啊
0: ？应该跟我也差不多吧。他妈妈基本也不太爱说话，像你们说的也没夸到点子上，没对行为进行夸奖，对，是，啊、更多的也是对结果。你发
2: 觉没有？嗯、如果你把你自己想象成是你儿子，游戏就是你要学的语文或者数学，嗯、数学你也是一个不学习的主
0: 。对、嗯、对，对
2: 没错吧？哎，<对>咱换个角度，是不是？不是这概念，嗯，如果游戏就是考试的科目，你跟你老婆都得不及格，天天零压的，对对，对怎么按桌上都不行，搁那抠橡皮，人家搁那打的不亦乐乎，你俩抠一桌橡皮泥，嗯、<笑>你别乐、啊，嗯、你说是不是,是？嗯、你你小孩比我小嘛，那我们家少女也那么过来了。嗯我们家少年小的时候也是不打游戏，我跟他爸两人也不是那种打游戏的人，我们也不喜欢打游戏，然后也觉得游戏可能是会毁眼睛啊伤什么，所以才让他看书。但我跟你讲，看书不伤眼睛吗？也伤眼睛啊！闭也睡觉才不伤眼睛呢，你只要用眼，他都伤。所以呢，后面就是我儿子有一天回来就说，我们同学都在玩这个，我都插不上话他就是搁那跟他爸聊天，随口在这有点抱怨，我们俩就听到了，然后我们俩晚上就跟他合计说，我们俩好像是不太对。我们小时候是跟同学在外面什么操场上疯跑啊，跳皮筋啊。那是我们的游戏啊，嗯、可是他现在同学他的环境是同学都在打电脑游戏啊，我儿子就跟傻子一样的，<对 S 1> 那他不是在学校被孤立了吗？嗯
0: 、同学班里玩啊。嗯、
2: 对呀、啊，因为他一聊同学聊游戏，好像那时候叫和平精英啊啥的，我我不太，因为我真的对游戏没兴趣。然后呢他现在
0: 玩什么？迷你世界。嗯
2: 哎。哎对，然后我儿子去玩，然后跟同学聊天，没人会你说，哎，咱再讨论一下什么？为什么三乘三等于九吧？那神经病嘛。嗯对不
0: 对
2: ？那他肯定就被同学说你懂啥？你这里你知道吗？你那不是就等于被霸凌了吗？说白了，光功课好有什么用啊？老师天天夸你有什么用？孩子是需要玩伴的嘛？所以，我后来就跟我老公，我们就意识到了，<对>其实那是他的一个社交的一个需求，玩游戏是社交需求。那我们要做的是怎么样让他在满足社交需求的情况下伤眼睛，同时也让他别的可以做替代。那我晚上回来我们就跟他商量了嘛，我们就告诉他为什么我们没有想让他玩游戏，我们理解的游戏是怎么回事那他的同学在玩的游戏是什么？他们其实没有玩联机游戏，就是那种小游戏。后来达成的共识就是他每天可以玩，呃，这个作业都弄完了什么的，他可以玩二十分钟，二十分钟一集嘛，我们给他二十五分钟。就保证他能打完一，你看行不行？那他就很高兴，他就每天能玩玩这个一集二十五分钟，而且他到点儿他就给他关了，不用催的。我们刚才说给他半个小时，他其实挺不开心的，为啥？他是二十分钟，他没玩够，玩半集他下去他要死的，然后还影响他分数，我不懂嘛。所以我就问他，他说我是二十分钟一集，那我们就说那我们给你二十五分钟，或者说时间允许我给你四十分钟，那他就很开心了，他就每次到点儿他就关了。但是我会说一下，我说，呃，你两集快完了吧？他快打完了吧？他快了，妈妈，打完我就关，他就下来了。是真的，那时候他也很小。你觉得他很自律吗？我觉得不存在自律这回事儿，他不是自律，他是做到，他得到他想要的，他接下来他就干别的，他知道
0: 。嗯，其实像我们也考虑到这种情况呢，他孩子可能要有社交呀，或者是什么，我们定的方法就是说，那你只玩一款游戏，你们同学玩什么，你玩什么，挑一一个玩。然后每周固定的时间商量的也都还挺好的，但可能最终执行起来就觉得还是差点是、啊。
2: 你看，你每周只玩一款游戏。那为什么只能玩一款？小孩就是新奇啊，今天玩这个，明天玩那个呀，为啥一定要让他玩一款呢
0: ？只玩一个？那比如说我这周我想玩这个，玩这个就可以了，我不想玩这个，我玩其他。那礼我
2: 想玩别的就不行了吗？可以换呀你给我。你给我的游戏时间，我自己玩不就得了吗？哎，马甲，你小孩咋不吭声？你没觉得又是爹妈吵起来了吗
1: ？对呀、啊，我在，我在学那个鲍童家小孩听你俩跟那吵。<笑>对呀、啊。
0: 豆头你看，站在
2: 那玩手机是吧？啊,<笑>啊对他偷空去玩手机去了。其实你会发现有一个什么点没，嗯、就是没有把小孩拽进来一起讨论这个事儿，就是你们夫妻两个在那儿讨论，孩子跟我无关。嗯、所以你们定下的规则还是你们定的。哎，我让你去玩游戏了，你就给我只玩一个假 A 游戏，这一周玩完换一个。我、啊、连个玩个游戏都这么不自由，玩个屁啊！嗯
0: 那也就是说，我们其实有一些东西替孩子过度做决定了，是不是？
2: 对，你的孩子其实给过度给估在一个框架里了，然后你们还觉得是为他好，嗯、这玩意儿用得着吗？用不着呀
1: 。我突然间想到，就是嗯，我跳戏了哈。就是我们其实做那个项目也是这样的，嗯、我们好多时候有些人他做项目，他这个方案不把客户拉进去一块讨论，自己跟那做，
2: 对，自嗨嘛。对，就像咱们做博客，老师，咱有时候经常要注意的，咱别自嗨。咱仨玩的挺高兴，人听都不想听，是吧？豆童、嗯，你发觉没有？其实你跟他妈妈两个人之间做任何决定，是把孩子扔在外头的，但是那个决定就是孩子要去执行的。对，我的感受是,是,是,是吧？马甲，你你说你作为小朋友，是不是感觉这个？我的感觉是这样子的，他们就不商量，就
1: 是、嗯，不商量，<那>或者说是商量的时候不带我。他商量好
2: 了，然后让我去干活，那我也不干呀，凭啥呀？<笑>是，哎
1: 呀，我小的时候是那样的，<笑>就是如果说我爸妈在商量一些跟我有关的东西，他们会经常把我带进去，或者说是，哎，他们不带我。我，但是我听见了，我就非要跑过去，<对><笑>就是一定得掺和进去。
2: 对我们家少年，那他小的时候，凡是跟他有关的事儿，他都是必定要来参与的。哎，我跟他爸会主动的把他拽进来参与的。甚至说
1: 参与感特别的重要，重要。对，你让他有一种这个事儿就是他的事儿，然后就他是这个事儿中间的一个主人公，就是那种把控感、掌控感。对呀、啊。
2: 嗯，因为是他参与嘛，那你他才会操心嘛，你说是不是啊？<对>他自己的事儿，嗯、他自己也参与在里头了，那他就要为这个结果负责任。一般看来好像觉得，哎呦，这孩子好有责任心，好自律。没他自己的事儿，他都不上心。他这么喜欢吃这个东西，他都不说怎么吃到肚子里，嗯、还等着人家喂他吗？不可能啊，对，他就会去积极争取啊，对吧？嗯，没有存在什么爹或者妈的问题，因为爹妈都爱孩子。说实在话，都哪个爹妈对自己孩子是会舍得他怎么样呢？但是好像好像前面道童他那种状态，我觉得都是在说自己是正确的，孩子只是个标的物嗯嗯
1: 。嗯，其实小孩他是有非常强的那种自主性的，他渴望参与到就跟自己有关的事儿中间去。而且我们讲
2: 从那儿童心理学发展讲，小孩这种自主性的参与，就是所谓的人的人格健全和灵魂健全。就是在这个过程里头出来的呀，
1: 对，是的，很多大人会把小孩想象成为一个小孩，就是没有能力的。不
2: 、哦、小孩能力可强了，人天赋能力可厉害了。那是大人以为自己小孩没能力，大人傻，小孩玩他呢，嗯、真的
1: 。对，哎，你看我们古人哈、啊、就很明白一个道理，就是很多时候那个英雄出少年嘛。你像那十几岁的小孩不管是打仗啊，还是那个做工程啊啥的，分分钟把一些那个老家伙干掉了。包括下棋啊啥的，都都是那个很小的时候出来的一些天才，就说明人他其实包括很多小孩啊，他其实打跟人打交道也是非常擅长的，就是擅长起来比那些老人都擅长多了。而且我跟你讲哈、啊，就是有几种创新性的东西。嗯，就是史无前
2: 例的，就是没有什么可以借鉴的东西，那真是年轻人。我我就跟你说，我不是呃去年好像是我去遵义去上课去嘛，然后我在遵义大概待了有两周左右的时间，因为是比较大的课连续性的嘛。那么我就住在遵义了两周，我就破天荒我去了遵义会议那个遗址。我平常我不逛嘛，那些太空了嘛，我还是很震撼的。你知道，就是后来不是长征从那个那边就出发嘛？遵义那边有张照片，咱们原来那个历史课本上是有这样，但因为太小了，在那个遵义的那个会址那段，方，它就是一张像一面墙那么大，特别大，不是吗？就很清楚，都很年轻啊，你当然不太能完全认得出谁是谁，除了那几个著名的。然后他还有一面墙，就是长征解放以后成为这个就是呃元帅呀、啊、将军的这些人啊。都有名字嘛？就我跟你讲，萧华那时候才二十一岁，二十一岁。对呀。然后我就看着他们啊，就是那些我能够说得出的这个名字啊，都很年轻啊，然后才都只有二十多岁啊，什么二十七八岁、二十一二岁啊，还有一个人只有十八岁，我现在想不起来是谁了。周总理是三十八岁，好像是。嗯
1: ，你看，你,你要想三
2: 十多岁是吧？就是他已经在干一个国家的事情啊。你说一个十八岁、二十、嗯、岁的人，他已经当师长了
1: 。嗯。嗯对、啊、我们早期那些元老，那不都是十来岁，然后二最多二十多岁的那些小孩们吗？顶多<对>是有一当那个
2: 女子会主席的时候才十五岁啊，嗯，对吧？就领导那个隔壁游行的时候，她才十五岁，那是要很强的组织能力啊
1: ！你说是不是？啊
2: 、我们不能小瞧小孩、嗯、
1: 对，我想起来古远一些的例子啊，那个霍去病，哇，你看那仗打的多漂亮啊！一下，这个。几百年的一些对于西域的一些仰望，让他一个人带着一堆骑兵去给搞定了，愣是打出来河西走廊。对
2: ，其实我觉得我们做父母啊，我自己是父母，那我也我们父母其实我们自己有很大的问题，是我们有偏见，嗯、让孩子去承受结果了。在我理解，哎<对>，我们真教不了孩子什么，反倒是孩子在倒着教我什么东西，这是我很深的体会。我在我陪孩子长大这个这么几十年的过程里面，就从生下到现在。现在上大学对吧？他教了我很多东西，不是说我教他的，很多都是咱们每一期节目里讨论的很多思考啊，真的往往就是是孩子扔给我的，我去想明白的，嗯，真心的。所以我觉得真不是父母去教育孩子，反倒是孩子在教育父母，我有这个感受。咱一旦把自己放在这个教育的角度上来说，那就肯定出事儿了。嗯，
0: 对。啊，的确啊，刚木兰姐说这个真的是挺对的。我觉得还是要，嗯，尊重孩子吧，把孩子和咱们放到一个对等的高度。嗯，呃，今天跟木兰姐真的学到了很多东西啊！你看，我觉得第一啊，首先父母要尊重孩子吧，把孩子放到一个和咱们一起对等的高度。然后呢，如果要是有问题的话，尽量和孩子多交流、多沟通。像有争议的话题啊什么的，那咱们是不是要放到一起好好讨论一下？因为我们之前真的是没把孩子放到一起讨论。我和他妈商量啊，最后告诉他决定，嗯，那我们下次把他拉进来，呃，让他参与一下，可能大的方向上我们把握一下，最终的决定让让他自己做，可能这样会更好一些吧，可能参与的积极性更高一些，或者是他觉得我们尊重他，他得到了认可啊。如果你在生活中也遇到了和我们一样的问题，也可以给我们留言，或者是下一次咱们一起讨论。好了。谢谢